0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Pauline, Pauline Vettier qui est CMO externalisée et attachée de presse freelance. Aujourd'hui, on va voir justement comment mettre en place les médias dans notre stratégie de croissance et stratégie marketing. Déjà Pauline, comment tu vas
2: eh ben, Je suis trop contente que tu me reçoives. Merci Alexis pour l'invitation, je vais super bien.
1: Génial, parfait. Est-ce que tu peux te présenter Bon, J'ai dit quelques petits mots-clés. Je pense que tu as beaucoup de choses à partager. Est-ce que tu peux te présenter justement pour ceux qui nous écoutent
2: avec plaisir. Euh, donc moi, ça fait 13 ans que je travaille en, en marketing B2B. J'ai été salariée jusqu'à il y a deux ans en arrière. Je me suis lancée en freelance en 2021 et euh, assez rapidement, quand je me suis lancée comme donc responsable marketing externalisé, en fait, j'ai eu des, beaucoup de demandes entrantes euh, sur des sujets presse. Euh, C'est un sujet que j'avais beaucoup travaillé quand j'étais en poste, comme salarié. Du coup, j'ai fait une montée en compétence sur ces sujets, je me suis formée, j'ai été beaucoup mentorée euh, par des attachés de presse, notamment euh, salariés. Et euh, aujourd'hui, j'ai à peu près 50% de mon offre de service qui se fait autour des missions en relation presse. Euh, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
1: Génial, super clair. Euh, merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous redonner un peu de contexte sur bah, quels sont les bénéfices, pourquoi c'est intéressant d'avoir une campagne euh, de relations presse en marketing. C'est quoi un peu, euh, selon toi, les avantages à mettre ça en place
2: Oui, on va voir de toute façon pendant tout l'épisode qu'il y a pas mal de, de bénéfices qu'on obtient quand on met une ligne dédiée aux relations presse dans sa stratégie marketing. La première, ça va être clairement, tu le sais, on va augmenter la visibilité de l'entreprise. Donc, on va avoir un vrai gain de notoriété. Euh, surtout quand on va notamment positionner euh, le porte-parole de l'entreprise euh, comme un expert, donc typiquement le dirigeant, la dirigeante, quand on va lui faire prendre cette posture d'expert, ça va renforcer sa crédibilité à lui ou à elle en tant que dirigeant et aussi euh, la crédibilité de l'entreprise. Un des gros bénéfices aussi qu'on a en relation presse, c'est que oui, on va pouvoir générer des prospects qualifiés, des opportunités aussi de collaboration, de partenariat, euh, et je dirais que l'un des derniers avantages mais pas le moindre euh, notamment pour des secteurs qui sont en pénurie de talent c'est la marque employeur et toi qui es un expert euh, sur des sujets de, de grosse RH euh, typiquement tu vois j'ai des clients qui viennent me chercher parce qu'ils veulent se faire connaître par des talents par des, euh, pour trouver des, bah, des ressources pour embaucher et en fait avoir des articles euh, dans des médias euh, sectoriels ça permet de créer de la réassurance donc ça, ça bénéficie beaucoup pour la marque employeur voilà un petit peu les bénéfices qu'on peut présenter.
1: Yes, exactement et effectivement, il y a des objectifs qui vont être différents en fonction des entreprises. Tu vois, tu as parlé, tu en as parlé, marque employeur, peut-être croissance, visibilité. Comment tu alignes justement les objectifs de l'entreprise et ta stratégie en relation presse
2: Ouais, écoute, quand on, je commence les accompagnements avec mes clients, on fait toujours un workshop stratégique euh, dans lequel on va venir détailler les objectifs business, les objectifs marketing, euh, parce qu'en fait, notre stratégie de relation presse, elle sort pas du chapeau, elle vient vraiment soutenir les objectifs euh, business et marketing. Ils vont être vraiment alignés. Donc on va concevoir finalement une stratégie de relations presse qui va être, euh, qui va être concordante, qui va être globale. Euh, elle vient nourrir euh, les éléments business qui sont déjà clairement définis et euh, potentiellement déjà en place. Je vais te donner un exemple très simple. Si dans ta stratégie euh, business et marketing, tu vas avoir une expansion sur des nouveaux marchés, donc tu vas te lancer par exemple à l'international, on va dire sur le marché italien, eh bien ça va être pertinent euh, d'aller, euh, euh, quand tu vas donc enfin, créer une antenne, par exemple, en Italie, avoir un, un country manager en Italie. Tu vas vouloir peut-être présenter l'entreprise comme un nouvel entrant aux médias euh, internationaux et aux médias locaux dans le pays ciblé. Tu vas peut-être vouloir euh, faire en sorte que ton country manager bah, ait quelques tribunes, quelques interviews dans des médias locaux. Et du coup, tu vois, la stratégie, elle va être con complètement euh, concordante. Euh, business, marketing et relations presse.
1: Hmm, ok, donc fait, effectivement, tu essaies d'aligner au maximum parce que sinon, ça a moins de sens ou en tout cas, tu n'auras pas d'impact sur vraiment les objectifs de l'entreprise. De et après, bah, tu mets un peu des coups d'épée dans l'eau. En tout cas, tu, tu te défocus. Super clair. Souvent, quand on entreprend, quand on lance euh, son business, on va pas forcément tout de suite penser aux relations presse. Euh, et peut-être quelque c'est peut-être quelque chose même qu'on fait euh, peut-être trop tard. Euh, selon toi, quel est le bon moment pour se lancer parce que on va pas se réveiller du jour au lendemain en disant ah bah tiens il faut que je fasse des relations presse ». et euh, tu vois il nous faut peut-être un moment où est-ce que tu as des signaux des patterns qui font que bah là on il faut qu'on se lance
2: ouais alors clairement sur les prospects que je reçois tu vois tu as vraiment tous les cas de figure tu en as qui ont à peine déposé les statuts ils veulent déjà euh, faire euh, la première page de, des échos <rire> et tu en as qui existent depuis dix ans et qui se disent ah ça serait peut-être bien de faire des RP euh, donc vraiment tu as tous les cas de figure si on fait des relations presse trop tôt, euh, et ben, par exemple, si tu annonces le lancement de la boîte et puis après, tu as un silence radio pendant 6 à 12 mois, le temps de développer ta techno, d'avoir tes premiers contrats, en fait, euh, potentiellement, tes journalistes, ils vont être un peu sur leur fin, euh, ils vont pas avoir trop de matière euh, avec laquelle se nourrir pendant 6 à 12 mois. Si la boîte a suffisamment d'argent pour pouvoir nourrir une stratégie de relations presse, mais honnêtement, euh, quand tu débutes, c'est pas toujours le cas, tu peux potentiellement tirer ton épingle du jeu en mettant une, en place une stratégie médiatique qui va inclure une tribune. Euh, où à, aussi, on va chercher à placer notre dirigeant ou notre dirigeante sur des tables rondes. Tu vois, tu vas essayer de prendre ta place en tant qu'expert. Ça, c'est pour les boîtes qui ont déjà un petit peu de, un petit peu de réseau, un petit peu de budget euh, à consacrer. Si tu te lances toutes, tu peux y arriver. Ça, ça peut fonctionner. Dans les cas de figure où la boîte, elle, est, elle a déjà pas mal d'années d'existence et elle se dit, bah, ça serait peut-être bien de de faire des relations presse. Je vais te donner un exemple, j'ai beaucoup de, de dirigeants, quand ils me contactent, euh, pendant l'appel découverte, quand on discute un petit peu des sujets sur lesquels on peut faire des, des relations presse, je leur liste en fait tous les sujets. Et je vois parfois, je les vois à l'écran, limite qu'ils palissent un petit peu, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté d'énormes opportunités médiatiques. Euh, tu vois, j'en ai qui me disent, ah ben, on a levé des fonds il y a six mois, euh, on a signé un partenariat avec tel grand groupe, euh, et en fait, ils n'en ont jamais parlé. Euh, on a gagné des prix, tu vois, des prix d'innovation, des choses qui ont quand même pas mal de poids dans le, dans le secteur. Ils n'ont jamais fait un seul post LinkedIn, aucune, euh, aucun, aucun article dans la presse, etc., aucune action pour, pour en parler. Donc, tous ces sujets-là, qui sont un peu bah, le cœur du business, notamment en B2B, signature de contrat, euh, aller euh, embaucher des, un, un petit peu, des, aller débaucher des experts, euh, euh, aller sur de nouveaux marchés, lancer des nouveaux produits. C'est ce qu'on appelle des low-hanging fruit. C'est un peu la, la vie de base de l'entreprise. Il faut capitaliser dessus, c'est important. Euh, donc, moi, ce que, ce que je conseille pour, euh, quand j'ai notamment des, des, des startups scale-up, c'est un petit peu le, le cœur de mon activité, c'est qu'on va mettre en place un calendrier d'annonces Quand on fait no, notre, notre workshop stratégique au début, on va faire en sorte de lier les actualités business de l'entreprise avec ben, une opportunité médiatique. Euh, et du coup, avec cet agenda, on va essayer de mettre en, en place au moins une annonce presse par trimestre, à minima, c'est déjà une bonne hygiène de vie, et y a, franchement, il n'y a pas toutes les boîtes qui le font, euh, Tu vois cette annonce minimum par, euh, par trimestre. Euh, voilà un petit peu pour te donner une idée sur un peu le timing et le tempo des RP.
1: Ok, super clair, et tu disais, bah, par exemple, si on se projette un peu dans ton calendrier, donc il y a des annonces qu'on fait tous les trimestres, est-ce que selon toi, tu me diras effectivement, plus on fait de bruit, mieux c'est, mais est-ce qu'il faut dupliquer euh, tu vois, et multiplier les annonces sur différentes plateformes, sur différents supports et sur différents médias euh, Et si oui, comment tu choisis bien tes médias tu vois, en fonction de ça comment, comment tu vois un peu la chose
2: Ouais. alors typiquement, ça va dépendre euh, du, du sujet que, que tu vas dont tu vas décider de parler. Okay. Si je te prends le sujet d'un lancement de produit euh, pour une entreprise industrielle, potentiellement, elle peut décider d'organiser de, de, un voyage de presse pour les journalistes euh, techniques, technologiques, industriels dans son secteur pour qu'ils viennent visiter euh, l'usine, le site de production, sur place pendant une ou deux journées et, euh, et de pouvoir donc capitaliser sur l'angle industriel, tech, euh, voilà, technologique. Ça, ça peut très bien fonctionner. Citer plutôt sur des sujets... Euh, on, on, notre secteur d'activité est, euh, est attractif pour les jeunes talents, on met en place des, euh, tu vois, des contrats particulièrement attractifs qui vont bah, de l'alternance jusqu'à la montée en compétence et la formation euh, sur des sujets très techniques, donc un accompagnement et de la formation tout au long de la vie des talents, euh, peut-être que tu vas plutôt t'adresser à des médias euh, managériaux ou RH euh, pour, euh, pour faire relayer ces infos sur ces types de médias. Donc ça va vraiment dépendre de la nature de tes annonces.
1: Très clair. Ok, génial. Donc euh, ça c'est top. Et je me pose la question. Donc toutes ces relations presse, on les met dans un calendrier, donc ça vient, euh, tu vois, ça fait un peu partie prenante de ta stratégie, on va dire, de communication. Comment tu en fais un tout euh, Tu vois, le, euh, comment tu vois, toi, la relation entre la stratégie marketing qui a été pensée, alignée aussi avec les objectifs, et euh, les campagnes de RP qui sont en parallèle. Comment tu fais en sorte que bah, tout ça si tu veux, s'imbriquent, s'auto-alimente, qu'il y ait un peu cet effet aussi boule de neige peut-être à créer. Comment tu, comment tu fais en sorte d'orchestrer tout ça
2: Oui, alors de manière très pratico-pratique, très opérationnelle. Euh, par exemple, avec mes clients, j'ai dans l'agenda bloqué, une fois par mois pour certains clients et deux fois par mois pour d'autres clients qui ont un plus gros volume d'annonces, des calls mensuels euh, avec la CMO. Parfois, c'est CMO France et CMO Europe quand c'est une boîte internationale. Euh, et en fait, on va être sur une très bonne communication tout au long de l'année. Euh, typiquement, on va avoir ben, tu vois, le Slack qui va crépiter, euh, le WhatsApp, pareil, on s'envoie des infos. Il y a nos calls, je te dis, mensuels ou bimensuels. On peut partager aussi des infos par email, de manière à ce que moi, je sois au courant de ce qui se passe dans le business et que je puisse aussi leur faire remonter des informations que je vois, euh, des opportunités médiatiques. Je vais donner un exemple tout bête. Il peut y avoir... Euh, euh, alors je veux dire un, un petit peu un mot un peu technique c'est ce qu'on appelle le news-jacking. donc il peut y avoir une opportunité d'aller capitaliser sur euh, un sujet qui est débattu dans les médias et en fait le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise peut décider ben, de, de, de se positionner et de dire un message qui est euh, qui va dans le sens ou au contraire qui va à l'inverse de ce qui est débattu dans les médias et on veut pouvoir voilà, sauter sur cette opportunité très chaude médiatique et en fait moi si je vois une opportunité pour mes clients bah, je vais directement contacter les CMO, valider l'opportunité et après aller contacter les médias et positionner mon client euh, comme pouvant être un porte-parole qui va apporter de l'eau au moulin dans les débats euh, d'actualité et ça ce genre d'opportunité en fait ça se fait sur un temps euh, c'est 48 heures, 72 heures. quoi. Tu vois, quand le sujet est débattu dans un média, il ben, faut y aller maintenant.
1: Trop bien. Et donc, euh, ouais, effectivement, essayer de trouver ces, ces, ces choses un peu chaudes, Directement aller surfer sur la vague pour euh, après profiter et du coup euh, te mettre en avant. Euh, génial. Est-ce que tu as des. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir aussi de la concurrence, tu vois, dans ces milieux-là. Tu dois avoir même des concurrents qui doivent mettre en place des RP. Euh, souvent, c'est assez rude. Comment tu fais en sorte, euh, pareil, de prendre en compte la concurrence dans cette stratégie et comment tu peux t'adapter face à la concurrence Du coup, dans ta stratégie que tu mets en place, euh, j'imagine que tu dois bien définir aussi bah, les personnes à qui tu dois t'adresser, euh, aussi le message que tu veux faire porter. Comment ça se passe, selon toi, justement, cette définition de, de ton audience
2: oui, écoute, on va être dans une situation de segmentation de l'audience et de ciblage, ciblage du message euh, en relation presse comme on le fait en marketing. C'est vraiment similaire. On va chercher à cibler les bons médias et les bons journalistes qui sont pertinents pour notre entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier les médias et les journalistes qui couvrent euh, notre secteur d'actualité je vais te donner un exemple tout bête, ben, le rédacteur en chef de l'usine Nouvelle ne va pas être euh, en veille sur les mêmes sujets que le rédacteur en chef de Elle à Table, <rire> typiquement. Donc, euh, tu vois, quand tu fais ta veille, quand tu fais tes lectures au quotidien, c'est pas mal pour les CMO, pour les dirigeants, de prendre des notes, tu vois, de, de faire peut-être une, une sorte de database d'articles qui sont pertinents, euh, et d'aller récupérer, en fait, au fur et à mesure des noms de médias, des noms de, de journalistes qui pourraient être intéressants pour nous. On note leur nom, on va aller les ajouter sur LinkedIn, sur Twitter. Ça va permettre d'établir une relation avant d'avoir besoin d'eux, finalement, avant de les contacter avec une opportunité. Potentiellement, on va pouvoir commencer à liker leur post, à commencer leur, commenter leur post. Euh, et en fait, tout ça, ça va nous permettre, au fur et à mesure de, de notre travail de fond en relation presse, de personnaliser nos pitches et euh, aussi nos relances en fonction des besoins et des intérêts des journalistes au fur et à mesure du temps. Donc, on apprend à connaître nos journalistes, notre cible, euh, selon bah, tu vois, les articles qu'ils publient. On va pouvoir suivre ça. Et, demain, tu vois, là, typiquement, quand on va pouvoir les, les, les contacter pour une opportunité, on va pouvoir mentionner un ancien un, un article qu'ils auraient publié et rebondir dessus. Donc, ça fait une super entrée en matière.
1: Oui, donc, tu personnalises ton message d'accroche pour rentrer en contact, du coup, avec ces journalistes. Comment tu les... Euh... Comment tu les identifies euh, ces journalistes Est-ce que tu as des canaux particuliers Est-ce que tu vas aller regarder, je sais pas sur des, euh, des blogs euh, justement des articles qui sont sortis, peut-être sur LinkedIn Comment tu vas faire ton ciblage de jeu, de journalistes
2: Ouais. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a soit, si tu as pas mal de budget, euh, donc ça va être euh, au moins un budget pour des entreprises à partir de 6 000, voire 7 000 euros, tu vas pouvoir prendre un abonnement à, au leader du marché euh, qui a, en fait, un, une base de données euh, complètement mise à jour, euh, une base de données ex assez exhaustive des, des médias. Et tu, là, tu vas pouvoir par euh, petits mots-clés, tu vas pouvoir filtrer et tu vas pouvoir trouver des listings de journalistes. Le leader sur le marché s'appelle Scission. Euh, et si tu n'as pas un gros billet comme ça à sortir pour pouvoir accéder à tes bases de données, tu peux faire comme beaucoup d'entreprises font et comme beaucoup d'attachés de, de presse euh, font. Tu vas, euh, notamment en freelance, tu vas euh, constituer ta propre base avec le temps. Moi, je suis... Très, euh, enfin, je suis, je travaille, je suis très nichée. Je travaille avec les entreprises actrices de la transition énergétique et climatique. Donc, tu vois, il y a quand même un nombre assez euh, euh, exhaustif de journalistes qui sont positionnés sur ces sujets-là. J'ai créé ma propre base. Dans ben, ma première campagne, tu vois, quand j'ai commencé il y a, il y a un peu, presque trois ans, ma première campagne y avait euh, j'avais 300 journalistes dans mes bases. Et aujourd'hui, j'en ai, euh, je suis, pas, alors, je suis à pas loin de 3000. Euh, et en fait, on va chercher ces, ces journalistes, ben via Google, tu vois, avec des mots-clés, euh, journaliste plus, tu vois, tu mets, euh, euh, je ne sais pas, journaliste correspondant Marseille, journaliste industrie, journaliste mobilité électrique, tu tapes des mots-clés comme ça sur Google, tu en as on a déjà des qui sortent. Pareil sur LinkedIn, tu vas aller euh, euh, chercher dans ta barre de recherche euh, le nom du, voilà, soit rédacteur en chef, journaliste, etc., avec les mots-clés ou la localisation euh, géographique, selon ce que tu cherches ciblage régional versus ciblage sectoriel ou métier. Euh, Twitter, pareil. Euh, donc, tu vois, quand tu croises un peu les trois, honnêtement, il euh, euh, y, y a plusieurs milliers de journalistes euh, en France, mais euh, euh, tu n'as pas besoin d'accéder à tous ces gens-là, tu as besoin d'accéder à ceux qui sont pertinents pour ton secteur et ton activité.
1: Oui, ça, il ne faut pas trop multiplier non plus les, les prises de contact, parce que sinon, tu t'y perds. Tu n'as pas de journaliste qualifié tu perds beaucoup plus de temps en fait, à répondre et as envoyer des dossiers à des personnes non pertinentes. Comment tu vas approcher ces journalistes Est-ce que tu as un message d'approche que tu utilises, que tu pourrais confier par hasard
2: oui, complètement. Alors, moi, j'ai un message type que j'ai mis. D'ailleurs, euh, c'est semi-automatisé. J'utilise euh, euh, Blaze, tu vois, euh, pour avoir mes textes un petit peu tout près que je, je peux personnaliser ou pas. Euh, donc, ça, c'est la petite astuce pour euh, un petit peu gagner du temps. Donc, le message type, pour moi, c'est... Euh, « Bonjour, nous sommes tous les deux professionnels de tel secteur d'activité », si c'est un journaliste qui est sur des actions sur, des, sur des actions sectorielles, des sujets sectoriels. Par exemple, « Bonjour, nous sommes tous les deux professionnels du secteur de l'énergie. Je suis attachée de presse freelance et je serais ravie de me connecter à vous via LinkedIn. » Et après, tu vas leur poser une question. Typiquement, une bonne approche, ça peut être « Sur quel sujet êtes-vous en veille en ce moment ?» ou y a-t-il des sujets euh, liés, par exemple, à l'énergie durable, sur lesquels vous êtes en veille en ce moment Et ça, ça te permet, en fait, d'engager la conversation. Peut-être que certains ne, ne vont pas te répondre, et d'autres, en fait, ben, au contraire, ils vont profiter de ton message pour essayer de planter des graines euh, et de nourrir la relation et d'essayer d'aller de ch de chercher des, des opportunités pour eux, parce qu'ils sont clairement euh, en permanence euh, en veille.
1: Super clair. Et est-ce que tu as une méthode, justement, pour te... Peut-être qu'on n'a pas forcément des idées directement de médias dans lesquels on veut passer, on n'a pas forcément le savoir des... dans notre secteur quels sont les médias pertinents qui pourraient nous accueillir et qui sont intéressés par nos sujets. Est-ce que tu as une méthode qui permettrait justement de se renseigner sur ces médias, euh, avoir un peu d'informations en amont pour bien les identifier
2: oui, clairement. Alors, moi, j'utilise une, on va dire, une, une tactique de, de reverse engineering de campagne, de campagne de relation presse, qui peuvent être faites soit par des boîtes qui sont plus grosses que mes clients, soit par des agences de presse qui sont, euh, tu vois, euh, hyper staffées, enfin, qui ont des méthodes très avancées. Et du coup, je vais un petit peu capitaliser sur ça, cette intelligence-là. Euh, j'utilise un outil qui s'appelle Peek News, donc, euh, comme prendre une nouvelle, prendre une info, Pick uh, News, P I C K A N E W S. On mettra le lien euh, en commentaire. En... On mettra en commentaire dans la, dans la
1: description. Ouais.
2: <rire> ouais. Donc tu vas mettre le nom de l'entreprise concurrente dans euh, Peak News et il va te sortir euh, tous les médias. Euh, sur lesquels cette entreprise a eu des retombées presse. Et toi, en fait, tu vas pouvoir, euh, ne serait-ce qu'avec la version gratuite, tu vas pouvoir en fait, aller ben, chercher euh, dans les, les, les médias en question, que ce soit tu vois, des podcasts, des magazines. En plus, tu as, as le print, et tu as le web, donc tu as ce qui est en ligne et ce qui est et tu as aussi les réseaux sociaux, ça donne trois canaux différents, différents sur lesquels tes concurrents ont pu être présents. Donc voilà, avec Pic News, tu peux savoir où est-ce qu'ils est qu ont atterri en termes de retard B-Presse et potentiellement, tu peux aller retrouver ces articles et trouver le nom du journaliste qui a publié sur eux. S'il a publié sur eux, ça veut dire qu'il est en veille sur, son, euh, sur ce secteur d'activité-là et potentiellement, il peut être aussi intéressé par votre actualité.
1: Je viens d'essayer juste avant l'épisode, là, et <rire> franchement, c'est assez bluffant, donc euh, n'hésitez pas à y aller, on le met dans, le, dans les descriptions de l'épisode. Génial. Lorsqu'on va créer du média, du coup, c'est comme euh, bah, du coup, euh, mettre en place le levier média, on va créer du contenu, c'est tout ça que je voulais dire. Lorsqu'on crée du contenu, il y a quand même cette notion de comment on le réutilise, comment on fait en sorte qu'il soit le plus visible possible, parce qu'effectivement, tu le disais, c'est une chose d'avoir une news. Après, il faut quand même la diffuser au maximum. Comment tu crées cette viralité Faire en sorte qu'il y ait des, des sortes de loops. Tu vois, on va appeler ça des gross loops pour ceux qui oui. écoutent. Ouais. Comment faire en sorte que tu aies une grande viralité, une belle diffusion de tes médias
2: Oui, clairement. Il euh, y a vraiment une bonne pratique. C'est pour, euh, en général, le, le dirigeant, la dirigeante, et euh, le ou la CMO, c'est bien qu'il partage les retombées, retombées médiatiques euh, sur les réseaux sociaux euh, de l'entreprise, ben, que ce soit d'ailleurs la page LinkedIn Entreprise ou leur profil personnel. Ça va permettre de créer ne serait-ce qu'une boucle de visibilité euh, et ça va mettre en avant le travail de, du journaliste euh, et, et le média qui les a, euh, qui les a publiés. Donc, c'est vraiment une façon de les remercier. En fait, on ne remercie pas directement un journaliste parce qu'il fait son job, hein, euh, Très clairement, il ne nous rend pas une faveur. Il a juste fait son travail. Mais par contre, on crée une relation de proximité avec lui en mettant en avant son travail, ce qui lui donne de la visibilité. On peut tout à fait le taguer ou, euh, le, ou le partager aussi par euh, message privé. Euh, et voilà, ces postes-là, ils ont vraiment de la valeur. Moi, je le vois chez mes clients qui le font. Par exemple, à la fin de certaines campagnes, quand on a des belles retombées, j'ai des clients qui vont faire des carousels et mettre en avant en fait, une revue de presse suite à une campagne. Ça, c'est hyper valorisant pour le client. Moi aussi, je peux le reprendre, tu vois, sur mon compte LinkedIn, c'est très valorisant pour mon travail. Et encore une fois, ça montre le type de média dans lequel ils sont. J'appelle ça vraiment générer une boucle d'opportunités parce qu'il faut savoir qu'en mettant en avant ces articles, euh, eh bien ça va donner envie à d'autres journalistes potentiellement de s'intéresser à ce qu'ils font puisqu'ils ont des confrères et des consoeurs qui ont bah, publié des articles sur cette entreprise. Je vais te donner un exemple extrêmement concret. Euh, je reviens d'un voyage de presse en Norvège pour un de mes clients industriels donc client industriel norvégiens. Et donc on a fait une délégation, j'ai emmené neuf journalistes français en Norvège pour visiter le, le site industriel, le site de production de mon client. J'ai fait un post LinkedIn à l'issue pour partager un petit peu ça. Deux jours après, par LinkedIn, j'ai un journaliste de grands médias euh, environnement et euh, euh, entrepreneuriaux qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il était potentiellement intéressé pour le futur voyage de presse, mais surtout qu'il était intéressé pour connaître mon portfolio de clients euh, parce qu'il a vu que j'ai travaillé dans l'environnement et que du coup, il voulait euh, en savoir un petit peu plus euh, et j'ai un call avec lui ben, la semaine prochaine pour lui, pour lui présenter l'ensemble de mon portfolio de clients donc tu vois, cette espèce de boucle de viralité ou d'opportunité, elle bénéficie ben, dans mon cas, elle bénéficie à tout mon portfolio de clients tu vois, ça vraiment ça s'auto-nourrit
1: mmh. ouais, je vois très bien euh quand tu crées justement aussi ce contenu, donc il y a cette viralité sur LinkedIn, tu vois, où tu vas mettre sur des réseaux sociaux et aller chercher justement ces opportunités qui vont s'autogénérer. Moi, j'aime bien la stratégie aussi SEO, capitaliser sur le contenu que tu fais pour faire grandir ton site internet, pour faire en sorte aussi que, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais un peu cette notion de domaine gen, je sais que tu es assez familière avec ce, cette chose-là, mais faire en sorte que du coup, les gens te connaissent, te suivent et du coup bah, viennent vers toi parce que tu es une référence, tu es top of mind. Comment tu vois cette stratégie euh, relations presse associée à du SEO cette fois-ci
2: Oui, clairement, c'est tout un sujet. <rire> c'est tellement un sujet que j'ai un... le cofondateur d'une agence de SEO qui m'a contacté pour que je le forme aux relations presse parce qu'en fait, les relations presse, sont... elles, elles, elles fournissent des backlinks, les fameux backlinks et c'est très intéressant en SEO et les backlinks qui sont fournis par les relations presse, par les médias, ce sont des backlinks de qualité, vu que les, les médias sont en général très bien, euh, très bien rankés. Euh, pour donner une idée moi sur les campagnes que je fais, j'ai à peu près un backlink pour six articles en d'autres termes, quand je vais avoir six articles de presse qui sont publiés euh, il y a au moins un journaliste qui a mis un lien de renvoi vers le site web de mon client, ça donne un petit peu une moyenne parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais bon ça donne une moyenne euh, si notre audience, enfin, si vous êtes intéressé pour avoir des backlinks et vous voulez, vous voulez être sûr d'en avoir sur euh, tel ou tel média, moi je vous conseille d'acheter bah, en fait un public communiqué ou un public reportage. Donc là, ce ne sont pas des relations presse organiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des articles que les journalistes vont écrire euh, d'eux-mêmes parce qu'ils le souhaitent. C'est en fait ça se passe plutôt avec le département euh, commercial du média qui va. Euh, en fait, vous mettre en relation avec un journaliste qui va écrire un papier sur vous, mais il y aura une mention en partenariat avec ou bien publier reportage, public communiqué. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des liens, comme vous le voulez, dans l'article et vous pouvez mettre même un, un call to action à la fin de votre public communiqué. Voilà. Euh, ça, c'est le, le premier aspect. On, au niveau du SEO, ben, si ça te va, on peut partager deux bonnes pratiques. Euh, le premier, c'est euh, pour la presse locale. Euh, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise qui, euh, qui veut bénéficier, enfin, qui veut euh, travailler son SEO local, donc euh, typiquement une entreprise qui veut ouvrir un, un bureau ou une boutique à Grenoble. Euh, ce qui va être intéressant pour eux, c'est d'être euh, featured, enfin, d'avoir un article dans euh, Présence Magazine, par exemple, c'est le, le magazine de la CCI de Grenoble et aussi dans de la presse quotidienne régionale ou locale. Donc, par exemple, ici, c'est le Dauphiné libéré, c'est-à-dire c'est le, le quotidien des Isérois, donc tu vois, qui, est, qui a 19 millions de visiteurs par mois. Euh, avoir des retombées dans ce genre de médias très local, ça va vraiment être très intéressant pour notre SEO local, donc pour nourrir cette, cette, ben en fait, cette boucle où en fait, quand les gens vont chercher la boutique ou le bureau à Grenoble, les articles qui auront été publiés par la presse locale vont vraiment encourager ce SEO. Euh, et une bonne astuce, c'est de savoir que dans les médias, il y a des correspondants locaux. Un correspondant local, c'est quoi En général, c'est un journaliste qui va être freelance, qui va être rattaché à une publication, alors euh, par exemple la Tribune, les échos, l'usine Nouvelle, le Parisien, mais avec un angle régional ou local. Donc tu vas avoir des correspondants locaux ben, à Marseille, à Grenoble, Strasbourg, euh, ça peut être sur des régions aussi, qui vont représenter des régions. Et en fait, ils vont couvrir toutes les actualités, donc locales, mais pour des médias nationaux. Et, ben, toujours la même chose, comment est-ce que tu trouves ces gens-là euh, Tu les trouves via Google, LinkedIn, Twitter. Euh, dans certains cas, c'est un petit peu difficile de trouver, enfin euh, d'avoir leurs coordonnées, parce qu'ils sont en freelance et ils n'ont pas de profil sur les réseaux sociaux. Donc, on peut s'adresser directement aux médias nationaux et leur demander euh, de nous mettre en contact avec les correspondants locaux. Voilà, je, je l'ai eu fait dans le passé.
1: Génial donc, euh, stratégie SEO, super importante. Donc ça, tu l'as dit, c'est clair et net. Et puis en plus, c'est, euh, on va dire, de la visibilité euh, gratuite, organique, facile.
2: Ouais. pour Ensuite, apparaître en tête des résultats de recherche, <rire> complètement.
1: En tête des résultats de recherche pour aller chercher euh, de la mais en tout cas, que les, les gens vous voient au maximum. Est-ce que tu peux… Euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de data, de mesures. Euh, ouais. notamment bah, toutes les actions qu'on met en place c'est quand même important de les mesurer notamment en marketing en growth quels sont les indicateurs que tu vas aller chercher comment tu vas mesurer aussi de la retombée relation presse sachant qu'en plus c'est difficilement palpable
2: ouais très bonne question alors euh, on va être Pareil, comme pour nos campagnes de marketing, on va pouvoir avoir des actions qui vont être très similaires sur nos campagnes de relations presse. Donc on va utiliser des outils d'analyse pour suivre la performance de nos campagnes. Euh, la première chose, ça commence par l'envoi du communiqué de presse. On peut le faire, il y a différents outils pour envoyer nos communiqués de presse. Moi j'utilise un outil professionnel d'attaché de presse qui s'appelle. P-R-E-Z-L-Y, -E mais il y a certains euh, euh, attachés de presse freelance ou même certains CMO qui gèrent leur campagne eux-mêmes qui les envoient via tu vois, MailChimp ou HubSpot euh, sans problème, hein, ça fonctionne bien. L'idée, c'est de savoir combien de journalistes sur l'ensemble de notre euh, base à qui on a envoyé, combien ont ouvert notre communiqué de presse, qui est-ce qui a cliqué, ils ont cliqué sur quel lien et ensuite, il y a combien de personnes qui ont pris contact avec nous pour poser des questions, pour proposer une interview euh, donc vraiment ça on peut le traquer, moi je m'en sers aussi pour faire mes relances, tu vois quand j'ai envoyé un communiqué de presse euh, par exemple le matin, dès l'après-midi je peux commencer à faire mes premières relances, je vais regarder ben, les gens qui ont cliqué sur des liens ou au contraire les gens qui n'ont pas cliqué et à partir de là je peux mettre en place des actions, euh, par exemple une petite relance sur LinkedIn ou un petit mot sur Twitter. Euh, ensuite, outre les, voilà, les, les taux de clic, finalement, on va avoir le nombre de demandes d'interview pour notre dirigeant ou notre dirigeante. Ça, c'est un gros KPI qu'on va avoir dans les campagnes. Une campagne peut être d'ailleurs réussie sans avoir eu de demande d'interview. Hein, on peut avoir plein d'articles. Mais bon, quand on a des demandes d'interview, c'est toujours mieux. Euh, et après, il ben, y a les retombées sonantes et trébuchantes. Combien est-ce qu'on a eu d'articles Combien est-ce qu'on a eu d'épisodes de, de podcasts qui on qu ont été publiés Combien de mentions on a eu dans des newsletters professionnels tout ça, c'est très intéressant. Euh, on ne l'a pas mentionné, mais je peux faire une petite parenthèse pour, pour le préciser. Les relations presse, il y a trois types de relations presse. Il y a les, euh, les médias traditionnels, euh, avec, euh, donc, tu vois, typiquement la télé, la radio, euh, les, les articles imprimés ou les articles en ligne. Il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux médias. Euh, donc... Euh, euh, tu vas avoir les newsletters, tu vas avoir les podcasts, tu vas avoir euh, les blogs, les articles de blog et tu vas avoir les réseaux sociaux. Et puis après, tu peux avoir les relations influenceurs. Donc, dans tes retombées, tu peux inclure tout ça. Les retombées notamment bah, des deux premières catégories, donc euh, presse, tradi enfin, tra presse traditionnelle, donc médias traditionnels et aussi nouveaux médias. Tu vas pouvoir euh, lister cela. Et après, j'aimerais bien préciser que ce qui est important aussi, c'est de voir tous les à-côtés qu'on a eu. Parce qu'un communiqué de presse, par exemple, peut générer des invitations pour notre dirigeant ou notre dirigeante à parler à une table ronde ou à parler à un webinaire. Et ça, c'est important de le mentionner parce que ça fait complètement partie des retombées, euh, bah, tu vois, à marketing, relations presse qu'on a eues via nos campagnes. Euh, je vais peut-être faire une petite précision tu as mentionné le Dark Social et c'est en effet quelque chose qui est important à préciser donc le Dark Social en gros ça va être tout ce qui se passe dans les coulisses qui ne peut pas forcément être traqué et mesuré Typiquement, bah, les partages sur WhatsApp, tu vois, les échanges sur WhatsApp, les conversations euh, euh, informelles, tu vois, si je fais un call avec toi, je te, que je te parle euh, d'un de mes clients, euh, ça euh, ne peut pas forcément être euh, traqué. Euh, tout ce qui est les échanges sur Slack, etc., dans les groupes, euh, les groupes privés, etc. Euh, ça, ça va vraiment contribuer à faire une espèce de, de, de boule de neige, à, à, à faire écho à, nos, à notre entreprise, à notre dirigeant, etc. Et on n'en a pas toujours des retombées direct, pas directement palpables, mais c'est vraiment traqué sur un... Enfin, c'est vraiment, euh, je dirais, euh, on peut vraiment travailler dessus et en bénéficier lors d'investissements à long terme. C'est-à-dire que si tu vas faire une seule campagne de relations presse, c'est bon, ben, en effet un petit peu mettre un coup d'épée dans l'eau, comme tu l'as dit au début. Ça ne va pas servir à grand-chose. Euh, on est sur, plutôt sur des temps longs. Il faut compter au moins six mois, au moins deux à trois campagnes avant d'avoir voilà, euh, vraiment des beaux résultats euh, et des choses qui sont un petit peu solides parce qu'il faut tout simplement qu'on prenne notre place euh, dans le paysage médiatique.
1: Très bien. Et du coup, l'impact, euh, donc il y a effectivement ce côté... Euh... Long terme, investissement long terme, faire en sorte que tu capitalises justement sur les, les contenus que tu crées. Comment tu vas le mesurer peut-être en termes un peu plus euh, micro via peut-être ton site internet, tes ventes Qu Comment tu mesures ça toi
2: oui, alors c'est tout à fait possible de mesurer l'impact euh, de campagnes de relations presse euh, sur le trafic qu'on va avoir sur le site, euh, aussi sur les leads, euh, les conversions qu'on va avoir, les ventes. Euh, on peut identifier, tu vois, les médias et les campagnes qui sont les plus performants euh, et après ajuster notre stratégie en conséquence. Euh, donc, je vais te donner un, un exemple avec euh, deux de mes clients. Euh, J'ai deux campagnes qui ont été vraiment, euh, on a pu traquer ça au chiffre près. Euh, donc, pour un de mes clients qui s'appelle CarbonApp, c'est un acteur de la contribution carbone en France. Euh, donc, l'action la, la, de relation presse que j'ai faite géné avait généré donc six retombées de presse dans des médias de référence. On avait eu donc notamment ben, une interview sur France Inter et un portrait dans Forbes France. Ça avait généré sur le site web plus 750% de demandes entrantes en un mois. Euh, donc ça, ça avait été bien traqué par l'équipe commerciale et par leurs outils euh, qui sont sur le site. Euh, donc ça, c'était assez clair, plus 750% de demandes entrantes. Et pour un autre client qui s'appelle euh, Enogrid, qui est un expert en, en autoconsommation collective, euh, là, on avait eu un peu plus, on avait eu 17 retombées presse, il y avait eu 5 demandes d'interview. Euh, le client avait été cité dans 4 dossiers sectoriels et en fait, ils avaient pu traquer qu'il y avait eu une explosion des demandes entrantes au niveau business, euh, à la suite de la campagne. Et en fait, sur, sur toutes les demandes entrantes, il y en avait 40% pour le produit qu'on avait lancé, qui s'appelle Enolab. Et en fait, tu vois, voilà, sur 100 demandes, ben, 40 pour Enolab et les 60 autres, c'était ben, d'une manière générale pour leur secteur d'activité, pour euh, le, cœur d le cœur de business de, de cette entreprise. Les demandes étaient un peu plus vagues. Mais tu vois, voilà, on arrive bien, euh, côté client, à, à, à voir les conséquences d'une campagne, l'impact d'une campagne.
1: Très bien. Il y a une question qui me vient euh, notamment pour la personne qui nous écoute. Sûrement, il euh, bah, y a quelques personnes qui vont entreprendre du coup avec euh, des associés, donc il y a plusieurs personnes qui sont dirigeantes. Euh, peut-être qu'il y en a un qui doit être désigné euh, peut-être euh, plus visible. Selon toi, que bah, comment se déroule cette stratégie Est-ce que tout le monde peut passer dans les médias Est-ce qu'il faut seulement qu'il n'y ait qu'une personne pour mettre en avant vraiment l'image de la boîte Est-ce qu'il faut que ce soit un peu réparti Donc, une personne qui est mise en avant 80% et les autres 20%. Comment tu vois un peu cette répartition des associés pour véhiculer l'image de la boîte
2: Ouais, Alors, moi, ce que je recommande, euh, dans le cadre où il y a plusieurs porte paroles c'est en fait de faire un focus la première année d'avoir un, un seul représentant, typiquement euh, le CEO ou euh, le fondateur euh, euh, qui va être mis en avant comme porte-parole, de façon à bien l'établir dans le paysage médiatique, qui soit vraiment point de référence, euh, avant de mettre en avant d'autres cofondateurs ou euh, le CTO, par exemple. Euh, et ça, c'est un, un, vraiment une, un élément tout bête, c'est que les journalistes, on l'a dit, est, on est sur des temps longs, les journalistes ils ont besoin de voir le nom-prénom du dirigeant, par exemple, euh, lié au nom de l'entreprise plusieurs fois pour que ça rentre dans leur tête. C'est normal, le, il y a plein de choses qui se passent. Euh, et c'est vraiment avec l'effet de répétition qu'ils vont pouvoir faire cette connexion. Tel nom de dirigeant ou dirigeante avec le nom de l'entreprise, et eh ben, ça va pouvoir rentrer. Euh, et ce qui peut être intéressant au bout d'un an quand on a fait ce travail, c'est par exemple, bah, si tu veux présenter ton CTO dans les médias, euh, eh bien, tu vas aller, tu vas aller taquiner d'autres médias. Par exemple, tu vas être peut-être moins sur des sujets euh, business, euh, voilà, économie, etc. Mais ton CTO, il va être génial pour être un porte-parole sur des médias ben, tech, technologiques, euh, peut-être industriels, etc. Et il va aller parler à ses pairs, finalement, enfin, ou, aller, ou aller parler à des audiences un peu plus tech. Donc, ça sera très, très bien d'utiliser son profil euh, pour mettre en avant, je sais pas, moi, la roadmap euh, technologique, par exemple. <rire>
1: Très bien. Donc oui, effectivement, ça, c'est un point de vigilance. Faire attention à ne pas s'en les pinceaux là-dessus. Est-ce que tu vois d'autres points de vigilance euh, qui pourraient être intéressants de savoir avant de se lancer
2: Oui, il y en a plusieurs, en effet. Ben, moi, je, je vais revenir quand même sur euh, le manque de régularité. On l'a un petit peu évoqué, mais la relation avec les journalistes, elle prend du temps à construire on a vraiment besoin de gagner leur confiance, de, de travailler ce lien humain, cette connexion, potentiellement de faire un, des calls avec eux ou d'avoir des déjeuners presse, ou enfin des déjeuners avec eux, voilà, ou des, des, même des temps informels. Euh, et les résultats ils vont arriver à, sur le moyen terme. Notamment en B2B, tu vois, il faut bien quelques campagnes et 6, euh, je l'ai dit, en environ 6 mois pour avoir des résultats qui soient solides. Euh, on est sur du test and learn, de toute façon, tous les attachés de presse, tous les agences, toutes les agences te diront la même chose, c'est du test and learn et après chaque campagne, on redéfinit un petit peu euh, les éléments, euh, exactement comme dans, comme dans une stratégie marketing, n'est-ce pas
1: hmm. Ok, je vois très bien.
2: Euh... <rire> Il y a peut-être un autre point qu'on pourrait mentionner, c'est euh, on sous-estime souvent le temps que ça prend, les relations presse, euh, que ce soit d'ailleurs internalisé ou externalisé. Quand c'est internalisé, ben, typiquement, c'est souvent euh, géré par les responsables communication, euh, les responsables marketing. En fait, il ne faut pas sous-estimer, euh, vraiment, c'est très chronophage avec la, la rédaction des communiqués de presse, il va y avoir les relances, euh, potentiellement les, les, les échanges avec les journalistes, ça, ça demande de la bande passante. Et même, quand, et même si on externalise, ben moi, typiquement, j'ai des points réguliers avec mes clients. Ça veut dire qu'ils me donnent du temps dans leur agenda pour avoir ben, une à deux fois par mois euh, un point d'une heure sur les campagnes euh, passées et en cours et à venir. Euh, et aussi, ne pas sous-estimer. On a besoin que le, le CEO ou la CEO euh, ait de la bande passante pour les interviews. Et quand il y a des demandes d'interviews, ce n'est pas genre, euh, ouais, mon agenda dans trois semaines. C'est en fait dans les jours qui vont suivre. Quoi. Donc voilà, mmh. cette bande passante, elle est quand même nécessaire. Et je, je terminerai avec... Euh, Quelque chose euh, un petit peu simple, mais je pense que c'est très bien de, de conclure sur cet élément-là. Ben, il faut s'assurer que notre site web et nos réseaux sociaux soient prêts à accueillir euh, le trafic que l'on va normalement générer avec nos campagnes de relations presse. Je vais te donner deux exemples tout bêtes. Le profil LinkedIn de, du CEO ou de la CEO, euh, la page entreprise aussi, est-ce qu'ils sont propres Est-ce qu'ils sont cohérents avec ce qui est mis sur euh, le site web. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin peut-être de faire des photos professionnelles pour mettre sur leur profil, euh, notamment tu vois, les cofondateurs, euh, pour pas que ça fasse trop dégueu Parce qu'en fait, les journalistes, avant une interview, ou quand ils sont en veille, quand ils recherchent des infos sur l'entreprise, t'inquiète pas qu'ils vont passer sur les profils LinkedIn, notamment de, du ou de la CIO. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, donc voilà, un petit coup de clean-up avant, ça ne fait pas de mal. Ça, le, le CMO ou la CMO peut, peut être vigilant euh, là-dessus. Et un autre élément, c'est tout simplement bah, le, co le contenu du site web, en fait. Hein. Est-ce qu'il est cohérent avec ce que l'on a dit dans le communiqué de presse, si on a fait un communiqué de presse euh, Si, si c'est trop obsolète, tu vois, ça peut valoir le coup de retarder les premières campagnes de presse, d'avoir un site qui soit un petit peu euh, mis à jour pour pas que ça nous porte préjudice, avec des infos qui soient complètement euh, divergentes, en fait, ça va perturber le, le journaliste. Voilà.
1: Oh, au final, tu auras fait euh, l'effort pour rien. Génial, bah, super intéressant, euh, Pauline. Tu nous as donné euh, plein de cas concrets, plein d'exemples. C'était trop, trop bien. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent avant de finir Donc, ça peut être un conseil sur les relations presse, sur euh, l'entrepreneuriat, sur ce que tu veux.
2: Ah, trop cool. Euh, le conseil, ça serait euh, je vais revenir sur le test and learn. Il euh, n'y a pas de relations presse tant qu'on n'a pas fait des campagnes qui faillent. <rire> Il faut en faire au moins une pour pouvoir en tirer des leçons et s'améliorer en continu. Donc, euh, euh, mettez pas la barre trop haute. On peut se lancer, comme je l'ai dit, avec euh, quelques contacts. Euh, même vous, s'il si y a des indépendants qui nous, qui nous écoutent, euh, j'ai une copine qui a fait sa propre campagne de RP avec euh, son communiqué de presse qu'elle a écrit. Elle a contacté 10 journalistes. Et elle a eu une retombée sur euh, bah, sa petite agence d'une personne. Hein. <rire> Donc, c'est tout à fait possible de faire les choses à petite échelle et d'avoir déjà des retombées. Et elle a eu un beau backlink qui renvoie vers son site. Donc, tu vois, voilà, euh, small is beautiful. Pas la peine de penser très, très grand. On peut commencer petit et, aller, euh, et avancer euh, au fur et à mesure. C'est vraiment l'esprit grosse
1: Trop bien. Génial. Euh, nickel. Très beau mois de fin. Merci à toi, Pauline. On se dit à très vite. Merci à et Alexis. Et prends soin de toi. À très
2: bientôt. Salut, Salut. ciao.